0: Bonjour Monseigneur Goubiard. Bonjour. Vous êtes l'évêque auxiliaire du diocèse de Lyon et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur l'actualité qui a marqué cette semaine et je vous propose évidemment de commencer par l'image de la semaine, c'était jeudi. Une image relayée par tous les médias, celle d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi côte à côte dans un train direction Kiev. Alors les dirigeants français, allemands et italiens sont arrivés jeudi matin dans la capitale ukrainienne pour rencontrer et réaffirmer le soutien de l'Europe au président Volodymyr Zelensky. Rejoint par le président roumain Klaus Iohannis ses trois leaders se sont rendus ensuite à Irpin, ville dévastée on le rappelle lors des combats, avant d'être reçus au palais présidentiel de Kiev par le président ukrainien à l'heure où on enregistre ce regard chrétien nous ne savons pas encore ce qui a été dit que vous évoque cette rencontre historique
1: Eh bien euh, moi je trouve que c'est, c'est plutôt bien qu'on que, que prenne la mesure de, de, de la gravité de ce qui se passe que l'Europe s'engage en tant qu'Europe, que, que la présidence française s'engage avec plusieurs autres leaders européens. Euh, et donc, ça veut dire que voilà, on a pris en compte le, le, le cri des, des Ukrainiens. Il euh, y a un travail diplomatique qui se fait aussi. Euh, moi, je trouve que la diplomatie française, dans ce domaine, est assez équilibrée. Euh, j'attends du président de la République qu'il soit président de la République, euh, du président de, de la Commission européenne qu'elle, qu'il soit président de la Commission européenne, de M. Scholz qu'il le soit, etc. etc., etc. Donc je, je n'ai pas à me positionner euh, autrement que comme euh, un observateur attentif. Du fait que les différents pays ne sont pas indifférents au drame qui se passe, et de notre côté, du côté de l'Église, pareil, j'attends des chrétiens que vraiment ils s'engagent. D'ailleurs, en accueillant ceux qui frappent à notre porte, en priant aussi pour la paix, sachant que pour nous, pour nous, la seule solution, ça reste de regarder le prince de la paix, celui qui nous a dit dans l'Évangile comment on pouvait obtenir la paix c'est-à-dire dans, dans, dans le pardon dans, la, dans, dans l'accueil du, du frère dans la charité fraternelle
0: Dimanche se jouera le second tour des élections législatives la bataille électorale bat son plan avec l'espoir pour les différents candidats de mobiliser les électeurs après la forte abstention du premier tour quel regard chrétien portez-vous sur ce qui va se jouer dimanche pour la France
1: Le regard que, 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 que l'église a sur la politique c'est-à-dire merci à tous ceux qui s'engagent politiquement au service de notre pays, c'est la première chose à faire c'est, c'est difficile aujourd'hui de, de, de s'engager politiquement et je pense que Les les futurs députés euh, ont un rôle très important à jouer et c'est aussi très courageux de leur part. Donc la première chose que je veux dire, c'est merci. Merci euh, d'avoir osé. Euh, s'engager sur l'arène politique de nos jours c'est difficile euh, Ensuite euh, j'invite vraiment Tous les, tous les chrétiens à, à prendre à cœur euh, Leur responsabilité C'est à dire qu'on a le droit de, de, d'être d'accord De ne pas être d'accord, de s'opposer euh, Mais à condition de, de s'engager sur le, sur le, dans le débat Et la meilleure façon qu'on, qu'on ait de s'engager C'est d'aller voter Donc euh, je leur demande vraiment d'aller voter C'est ce que demande l'église Une fois que les, les députés euh, seront élus ben, voilà, le, Nos, nos, nos concitoyens citoyens auront, auront parlé On peut continuer le débat bien sûr C'est, c'est le but justement de l'Assemblée nationale Et donc, on a des représentants qui seront seront élus, qui fassent leur travail. On va prier pour eux.
0: Alors, dans le reste de l'actualité, cette semaine, c'est évidemment l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France qui s'est tenue mardi et mercredi à Lyon, en Neumur, à l'Université catholique de Lyon. Une session de travail consacrée à la préparation du synode sur la synodalité de l'Église catholique demandée par le pape François et une synthèse française qui a été élaborée mercredi à partir des consultations des différents diocèses en France dans lesquelles 150 000 fidèles ont pu s'exprimer. Alors, monseigneur Gobillard, vous y étiez, évidemment. Comment se sont passés ces deux jours
1: Alors, bouleversant, au sens premier du terme, c'est-à-dire que... Euh... Effectivement, ce qui est sorti de, de ces deux jours de, de travail euh, n'était pas du tout euh, ce qui était attendu. Euh, on avait prévu de, 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 un texte qui, qui, n'a, qui, n'a, qui, n'a, qui n'a pas été approuvé. On a tout refait. Il y en a qui ont travaillé, euh, des laïcs, des diacres, des prêtres, des évêques, qui ont travaillé parfois tard, tard le soir, voire tôt dans la nuit, hein, dans, le, dans la matinée. pour pour que, en fait, la voix de chacun soit entendue, qu'on fasse bien la différence aussi entre les expressions, les différentes expressions qui sont remontées par euh, la synthèse euh, des différents diocèses, des différentes associations du groupe Parole d'Église et aussi l'accompagnement des évêques, le discernement des évêques. Nous avons pu euh, nous exprimer vraiment librement et en vérité, euh, de façon très... En relief, j'allais dire, euh, en disant clairement euh, ce qui nous a réjouis, ce qui nous a enthousiasmés, euh, ce, qui est, ce qui est pour nous euh, une source de, de grandes espérances, euh, ce qui nous a étonnés aussi, euh, l'absence de, 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 de certaines catégories de personnes.
0: Lesquelles, par exemple
1: Beaucoup les jeunes familles, pas, pas, pas nécessairement pour des raisons idéologiques, on, on, on s'imagine tout de suite que c'est pour des raisons idéologiques, de sensibilité, mais moi j'ai parlé avec certaines jeunes familles qui m'ont juste dit d'abord qu'elles n'étaient pas au courant, euh, ou bien qu'elles n'avaient pas été rejointes, donc ça c'est une difficulté qui vient de nous, euh, ou bien mais qu'elles n'avaient pas le temps. Euh, voilà, je, je suis marié, j'ai quatre enfants, j'ai un, un métier, euh, je dois m'occuper de, du sport de mes enfants, de la musique, euh, de la détente. Enfin en fait, euh, je pense qu'il y a aussi un enjeu à ce que de temps en temps, sur ces grands rendez-vous, l'Église rejoigne la réalité des gens euh, et, et, et trouve de... de, de nouveaux moyens d'aller les rejoindre euh, parce qu'on est souvent dans nos schémas euh, et donc il faut entendre ça ensuite euh, une chose qui m'a vraiment enthousiasmé c'est de voir que euh, un des des points communs euh, dans le diocèse de Lyon en particulier euh, ça a été l'attention aux plus pauvres quel que soit le, l'âge, la sensibilité, euh, le, le, la situation géographique, euh, les gens ont été très attentifs à ça. Comment on écoute les pauvres, comment on les rejoint. Et puis moi, je suis très touché aussi parce qu'effectivement, il y a quelques, quelques, quelques absences euh, dans, dans, les, dans les synthèses. On, moi, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de sanctification, de, de la personne de Jésus, de, son, de, 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 de conversion personnelle, euh, de mission. Euh, on est beaucoup dans, la, dans, dans l'organisation ou dans, dans l'analyse sociologique de, de l'Église, qui est aussi... Euh, important, hein, mais, mais on est beaucoup là-dedans. Sauf quand il s'agit des pauvres. Les pauvres, ils n'ont aucun mal à dire bah, « pour moi, l'essentiel, c'est, euh, c'est, c'est l'amour de Jésus. L'essentiel, c'est la mission. L'essentiel, c'est de me sanctifier, de me convertir. » Et donc, la voix des pauvres, elle nous dit quelque chose. Donc, elle est présente dans les, la synthèse, cette, euh, c'est, 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 cette voix des pauvres. Elle nous dit quelque chose aussi de, des grandes aspirations. Et je pense que le Christ parle par les pauvres, par les plus pauvres. Et, et que, que l'Église est appelée à être pauvre d'une certaine manière, en étant à l'écoute, à l'écoute du monde, en, en rejoignant la société. Ce qui m'a encore enthousiasmé, c'est, c'est, c'est la dimension fraternelle qui est, qui, est, qui est demandée. On demande plus de fraternité, plus de liens, plus d'humanité, plus de simplicité. C'est magnifique ça, bien sûr que, que, que c'est, 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 c'est vraiment le, ce sont vraiment les valeurs de l'évangile. Ensuite, ce qui m'a étonné aussi, c'est que parfois d'une, d'une synthèse diocésaine à une autre synthèse diocésaine, il y a des choses qui sont très présentes dans certaines synthèses, et tout à fait absente dans d'autres. Par exemple, il y en a qui, qui ont une grande aspiration à la parole de Dieu, et puis une, un autre diocèse verra que cette aspiration est absente, même si c'est un souhait des évêques. Ça reste un souhait des évêques, mais il faut, faut aussi recevoir ce que, ce que, ce que nous, nous renvoient les, les gens, euh, constater ce qui nous renvoie. Donc il y a, il y a des, des disparités d'un, d'un diocèse à un autre, d'une ère géographique à une autre ère géographique. Et puis euh, maintenant, euh, il y a le travail qui va, qui va être fait par Rome, c'est-à-dire que la lettre que nous avons jointe euh, au synthèse, va être adé- adressé au, au cardinal euh, grec, Gretsch, grec, je ne sais pas comment on prononce, voilà, il, ça ne veut pas dire qu'il est d'origine grecque, mais, euh, mais euh, c'est lui qui est responsable du synode, qui va collecter tout cela. Et je prie vraiment pour que l'Esprit-Saint nous parle à travers l'Église universelle. Et, et là, euh, ça, va, ça ne peut être qu'un travail de l'Esprit-Saint, parce que si c'était un travail humain, ça serait impossible. Comment concilier des des, des sphères culturelles aussi différentes que l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, avec des aspirations complètement différentes, avec des des sensibilités complètement différentes, avec des désirs par rapport à l'Église qui sont complètement différents Eh bien là, on est face à un un mystère, une une impossibilité humaine qui ne peut être résolue que par la présence de l'Esprit-Saint. Voilà. Et donc je, je fais confiance, Et comme, comme pour le Synode des Jeunes où j'étais présent, je sais qu'il va, il va y avoir de belles très belles choses qui vont sortir de ce Synode, mais je ne sais pas lesquelles.
0: On parlait des échéances tout à l'heure à court terme, les échéances après, ce sera quoi précisément
1: Alors euh, donc le, le texte va aller à Rome, euh, ensuite euh, il, y avait, il va y avoir un an de... de... De, de travail hein, de, du document final dans un premier temps et puis de l'exhortation post-synodale qui sera faite par le pape. Le synode a lieu dans un peu plus d'un an, en octobre euh, 2023. Et donc, euh, euh, moi j'ai vécu ce, ce processus. Hein, euh, il y aura un travail des évêques avec les invités, euh, qui, qui, qui sont les invités du, du synode. Euh, et puis ce travail donnera lieu à des votes à euh, un document final et le pape se, se, s'inspirera de ce document final pour son exhortation post, post-synodale et c'est là que tout le travail de l'Esprit-Saint euh, va, va, va oui. s'accomplir
0: et Est-ce que tout ce que vous avez pu euh, découvrir finalement pendant ces deux jours euh, vous parlez des diocèses euh, et la disparité parfois justement des retours ou en tout cas l'hétérogénéité des retours qui étaient faits selon les territoires et les diocèses est-ce que tout ce que vous avez pu découvrir va alimenter votre mission au quotidien
1: Notre mission c'est d'être à l'écoute de l'Esprit-Saint qui parle à travers les gens qui tra- parle à travers euh, les, les, les différentes paroisses, les différents lieux de notre diocèse, donc ça va nous servir, mais il faut rappeler que c'est un processus global, voilà, c'est un processus qui commence avec la paroisse, avec le mouvement, qui se poursuit avec le diocèse, ensuite qui se poursuit à nouveau avec euh, la conférence des évêques de France, puis avec l'Europe puis avec la dimension universelle, et la fin du processus, c'est le synode. Donc, il ne faut pas s'arrêter en route, parce que sinon, on risque d'être, de se regarder soi-même, d'être plié sur nos propres réalités. Et moi, c'est ce que je crains. Euh, non, on n'utilise pas le synode pour ce qu'il n'est pas. Ce euh, n'est pas un, une grande enquête oui. sur la vie du diocèse de, de Lyon, ce n'est pas un audit de, du diocèse de Lyon, c'est une participation des fidèles du diocèse de Lyon à quelque chose qui est beaucoup plus important, beaucoup plus euh, général, beaucoup plus universel, et, et donc, il ne faut pas s'arrêter en route euh, attendons la fin, je pense que c'est la fin qui sera vraiment enthousiasmante et, et, et remplie d'espérance.
0: Pour finir, peut-être un, un petit mot, puisqu'on souffre depuis quelques jours d'une chaleur exceptionnelle, voire historique, puisqu'on devrait atteindre des records de température, notamment ce week-end à Lyon. Forcément, avec tout ce qui se passe et tout le débat, notamment dans, dans le cadre de la campagne électorale que les Français vivent depuis quelques semaines, se pose la question du réchauffement climatique et de ce dérèglement qu'on est vraiment en train de vivre euh, tous, et notamment à Lyon de, depuis mercredi. Quel regard vous portez euh, sur ce qui est en train de se jouer euh, au niveau du climat
1: Alors on en a déjà parlé plusieurs fois hein, dans cette émission. Euh, Moi je trouve que la vision du pape est est magnifique, c'est la bonne. C'est-à-dire en gros où il dit tout est lié, euh, 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 l'économie, l'environnement... euh, et, donc, et donc le climat, euh, et, et les migrations, et la politique, euh, etc. Donc il faut voir tout de toute façon globale. Y a, y a, moi, je, 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 je lis ça d'abord en constatant qu'il va faire chaud, je lis ça à, à, au fait qu'il y a des personnes qui vont en souffrir, qui vont, qui vont, qui vont peut-être même en mourir. Hein. Donc c'est d'abord une attention aux plus pauvres, aux plus faibles qu'il, qu'il faut... Qu'il faut, qu'il faut qu'il faut souligner dans, 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 dans cette période. Dire aussi que le préfet de, de, du Rhône euh, et préfet de région euh, nous a demandé que les églises soient disponibles pour que ce soit des, des lieux de, de fraîcheur euh, ah. au cœur de notre diocèse, donc que nous acceptons bien volontiers, au contraire, et même j'allais dire c'est, c'est magnifique, ça veut dire que les gens vont se rafraîchir dans nos églises pourvu qu'ils puissent y découvrir aussi la fraîcheur du Christ, alors ça serait magnifique dans, dans le silence de la, la contemplation euh, et dans l'accueil qu'ils recevront dans les différentes paroisses.
0: Bien, merci beaucoup monseigneur Gubillard, On entend votre invitation et on espère que les auditeurs seront amenés à venir vous rencontrer ce week-end pour se mettre un peu au frais. On vous souhaite un très très bon week-end. Merci beaucoup. Merci, bon week-end.